0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las etapas más extraordinarias en la historia de la paleontología ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Fue en ese intervalo que reconocimos la existencia de los dinosaurios como grupo, como grupo zoológico, y fue en esa época en la que nos dimos cuenta de lo que teníamos entre manos. El primer fósil en ser reconocible como perteneciente a una categoría zoológica particular, que merecía ser catalogado de manera especial en una categoría que se convirtió en la de los dinosaurios, correspondía a un diente que fue encontrado por la esposa de un dentista, muy apropiado el asunto. Eh, eh, la historia de Gideon Mantel y de su esposa, la puede usted encontrar en el Internet fácilmente, es muy interesante. Eh, la señora le dio el diente a su marido, por razones obvias, lo encontró en, tirado en el suelo en pocas palabras, y eh, este hombre lo empezó a revisar, se dio cuenta, primero que claramente se trataba de un animal, segundo que era un animal enorme, eh, ya tenía el ejercicio mental de comparar el tamaño de los dientes individuales con el tamaño de la mandíbula que los podría alojar. Y eso a su vez le permitía estimar el tamaño del cráneo. Cuando tuvo en las manos el dien este diente en particular que parecía como una especie de pala, inmediatamente se dio cuenta que tenía literalmente algo grande en las manos. Después de mucho investigar, se dio cuenta que ese diente era esencialmente idéntico en forma al de las iguanas actuales. Solo que se trataba del de diente de un animal que de tener las mismas proporciones que una iguana tendría más de 5 o 6 metros de largo. Claramente se trataba de un bicho muy diferente. A diferencia de lo que ha sucedido con otros descubrimientos posteriores, el nombre inicial, el nombre científico inicial que se le dio al dueño de este diente se conserva en la actualidad. El iguanodón, el animal con diente de iguana. Poco tiempo después, en Bélgica, en una cantera, en Bernisart, fueron encontrados varios esqueletos, de hecho, una familia de, de iguanodontes, ...con el cuerpo completo y efectivamente resultaron ser animales enormes. En los años que siguieron en varios lugares del mundo se comenzó a buscar de manera activa restos de estos animales. En Inglaterra aparecieron muchos eh, huesos de dinosaurio, en, en varios lugares de Europa pero fue en los Estados Unidos en donde las cosas se pusieron realmente emocionantes, de muchas formas diferentes. Hemos platicado las historias en otras ocasiones. Varios paleontólogos empezaron a trabajar de manera activa en la búsqueda de fósiles impulsados por un lado por sus ambiciones profesionales, muy naturales en un científico, querían publicar la mayor cantidad de descubrimientos espectaculares relacionados con estos animales gigantes. Y por otro lado, pues también había una recompensa económica fuerte. Algunas de las personas más ricas del mundo que habían hecho sus fortunas en la época en la que no existía esencialmente leyes laborales en los Estados Unidos, eran unas fortunas brutales, no pagaban impuestos, era legal en aquella época no pagar impuestos, etc. Estas personas que además eran unas fortunas brutales tuvieron cuando menos eh, la curiosidad de dedicar una parte de su fortuna a la cultura y el efecto fue espectacular en el desarrollo de los Estados Unidos. Eh, Andrew Carnegie, por ejemplo, estableció un sistema de bibliotecas, hemos platicado la historia de Carnegie en otras ocasiones, eh, una gran sala de conciertos muy famosa, el Carnegie Hall, y eh, como parte de, de este esfuerzo por la cultura, Carnegie ofreció una cantidad brutal de dinero en aquella época, 50 mil dólares, que en la actualidad es mucho dinero, pero en aquella época era una verdadera fortuna, al que pudiera encontrar el dinosaurio más grande y más completo posible. Poco tiempo después fue encontrado ese animal y de hecho una, una de las cinco copias ...extraordinariamente valiosas, exactas... ...que se hicieron del esqueleto original... ...se encuentra en el Museo de Historia Natural... ...de la Ciudad de México. El um, diplodoco... ...pues tenía... ...casi 30 metros de largo... ...pesaba más que una pequeña familia de elefantes... ...un animal verdaderamente imponente... ...mucho más grande desde luego... ...que el... el, el ...iguanodón... ...y eh, por esos años varios paleontólogos acicateados por las ofertas de dinero de los grandes eh, eh, magnates de, de los Estados Unidos que querían que competían entre sí para ver quién hacía la mayor contribución a, a cuestiones culturales, para lavar un poco su imagen, pues empezaron a buscar fósiles en todas partes. Y se daba el caso de que había dos campamentos de paleontólogos diferentes que estaban buscando fósiles y si uno tenía más suerte y su cantera empezaba a dar más fósiles, los otros trataban de robarlos y si los primeros se daban cuenta, pues empezaba un intercambio muy americano a tiros entre ambos, entre ambos grupos. Eh, los paleontólogos eh, más conocidos y, y que con frecuencia tuvieron toda clase de encuentros ríspidos, incluyendo algunos a tiros, no entre ellos, pero sí entre sus uh, trabajadores, eran eh, Edward Drinker Cope, se escribe Cope, y el otro se llamaba Otoniel Marsh. Descubrieron una cantidad enorme de animales enormes. Y bueno, es esta fiebre por buscar dinosaurios, en algunos casos, mm, eh, generaba esqueletos casi completos que eran relativamente fáciles de reconocer. En otros casos, no tanto. En 1874, un paleontólogo llamado Arthur Lakes, Lakes con K, encontró en Colorado unos dientes pues de muy buen tamaño, pero lo único que encontró fueron los dientes. Unos eh, años después, 15, 20 años después, John Bell Hatcher encontró fragmentos de la parte trasera de un cráneo que prometía ser muy grande. En 1892, uno de los dos paleontólogos famosos que le mencioné, Edward Drinker Cope, se escribe Cope, descubrió dos vértebras que claramente pertenecían a un animal brutal. En a falta de otros elementos, él pensó que se trataba de las vértebras de un animal herbívoro. Los únicos animales grandes que, realmente grandes que habían sido hallados hasta esa época eran animales herbívoros. Le llamó al dueño de estas dos vértebras Manospondylus gigas o Manospondylus gigas, que significa eh, vértebras porosas gigantes. Pasaron los años... Y entonces un uh, eh, paleontólogo eh, conocido también, Henry Fairfield Osborne, se dio cuenta de la similitud que había. Bueno, me falta comentarle algo primero. Otro paleontólogo aún más famoso, Barnum Brown, el señor Huesos, como lo conocían, eh, que en aquella época era el curador asistente del Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, el Museo Americano de Historia Natural, que ya en aquella época era una gran institución dedicada a, a coleccionar para propósitos científicos muestras de todas las cosas de origen natural de ese país, algo que por cierto falta aquí en México desde hace mucho tiempo, porque a pesar de que tenemos un territorio más pequeño como consecuencia de aquella guerrita a mediados del siglo XIX, medio rara, este, seguimos teniendo una, un, un patrimonio natural en muchos sentidos mayor que los Estados Unidos y no tenemos un museo equivalente. Pero bueno, este caballero encontró un esqueleto parcial en 1900 de un animal que era verdaderamente grande y que claramente no era herbívoro. Encontró... Una parte de la pierna, una parte del brazo, vértebras y otros huesos. Y eh, poco tiempo después, el presidente del Museo de Historia Natural, Henry Fairfield Osborne, la persona que le, estaba, que le mencioné hace un momentito, eh, después de estudiar junto con sus colegas este esqueleto, dijo, bueno, esto claramente es un animal carnívoro y claramente era un animal verdaderamente terrorífico. No tenemos el cráneo, no tenemos otras partes de su cuerpo, pero un animal, eh, estos huesos le pertenecieron a un, a un animal de más de 10 metros de largo, bastante más de 10 metros de largo. Fue precisamente él, Barnum Brown, eh, eh, perdón, Osborn, el que decidió llamar a ese animal Tyrannosaurus rex. Antes... Eh, otros investigadores que habían encontrado huesos que resultaron ser de tiranosaurio, pero eh, no eran huesos tan abundantes como para poder darse una idea del tamaño, le habían llamado dinamosaurus imperiosus a este animal. El nombre Tyrannosaurus rex es más pegador, más cortito, más fácil de pronunciar y espanta más. Se quedó. Y de entonces para acá. Eh, se ha hecho toda una especialidad el estudio del tiranosaurio y de sus parientes. Reconocemos ahora que dentro del grupo de los grandes dinosaurios hay dos grandes subgrupos que no estamos seguros que tengan un origen común, por cierto. Está el de los animales que tienen eh, una cintura pélvica, los huesos de la cintura, donde se, se unen la, las piernas al esqueleto. Eh, hay animales que tienen una cintura pélvica que se parece mucho a la de las aves. Y hay otros animales que tienen una cintura pélvica que se parece más a la de las grandes lagartijas o, o los cocodrilos. A los primeros se, se les llamó los ornitisquios. El isquion es uno de los huesos fundamentales de la cintura pélvica, de ahí ornitisquio. Y los otros se llamaron saurisquios. Dentro de los saurisquios encuentra usted un grupo, un subgrupo de animales que con el paso de los años se han convertido en, en, en eh, deliciosas pesadillas para millones de personas, los dinosaurios terópodos. Los terópodos eran animales gigantes de dos patas, que ten, sus patas parecían las de un pollo, pero un pollo mesiánico mutante, gigantescas. Y eh, bueno. Ahora ya sabemos que además tenía unos cráneos fuertes, unos dientotes, mire, de este tamañote. Y eran animales pesados y, y enormemente poderosos. Dentro del grupo de los heterópodos están los tiranosauridos. Usted puede encontrar miembros del grupo de los tiranosaurios que eran un poco más grandes que una persona. Y según avanza la evolución de los tiranosáuridos, usted encuentra fósiles más y más y más grandes. Hay eh, eh, varios eh, eh, miembros de esta familia, como el tarbosaurio, el albertosaurio, el gorgosaurio. Y al final está el tiranosaurio. El tiranosaurio tiene un rango geológico pequeño. Apareció en una cierta época y tres millones de, de años después desapareció. Es un rango de tiempo relativamente pequeño. Pero desapareció como consecuencia de una catástrofe brutal que, de la que hemos hablado en otras ocasiones. El gran impacto de Chicxulub Quién sabe cuánto tiempo hubiera durado el tiranosaurio de, y hasta dónde habría crecido de haber continuado las cosas como iban. El caso es que de entonces para acá el entender todo lo que se puede entender del tiranosaurio se ha convertido en, eh, por muchos motivos diferentes en prioridad para varios paleontólogos eh, eh, especializados. Por un lado está el motivo, ¿qué le diré? Comercial. El tiranosaurio es un animal que de veras eh, 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 hace que se le aflojen las piernas a cualquiera. No se nos olvida que durante el estreno de Parque Jurásico nos invitaron al, en, en aquella época a la, la premiera aquí en México, pues nos sentamos en, en un lugar que sentíamos que era estratégico por la posición de las bocinas. ¡Híjole! Cuando comenzó a gruñir el animal, ¿para qué le cuento? No sabemos realmente qué ruidos hacía el tiranosaurio, pero hay motivos para creer que tenía una voz potente. Así que estar frente a un tiranosaurio, que de pronto volteara a verlo usted, que abriera la boca, esa boca cavernosa, y emitiera un rugido tremendo, debe haber sido de las experiencias más imponentes que podría uno experimentar en la historia de la Tierra. Claro, está estar parado frente a un volcán como Krakatau cuando está reventando, pues también tiene lo suyo. Pero Krakatau, cuando explotó, no lo hizo de manera preferente en la dirección de una persona. No había intencionalidad allí. Un tiranosaurio que lo está viendo a usted con sus ojitos bien fijos que, y que abre la boca y hace... Ya es otra cosa. Bueno. De entonces para acá. Bueno, eh, me faltaba comentarle otra cosa. Es importante entender cómo demonios un animal carnívoro alcanzó ese tamaño. ¿Cuál era su estilo de vida? Hay motivos para creer, hace no mucho tiempo se lo comentamos, presentamos el trabajo correspondiente, que los tiranosaurios quizá a veces cazaban en manada, ¿se imagina? <ríe> bueno, ¿qué tipo de ecosistema podría sostener a un animal así? ¿Qué estrategia de caza tenían? ¿Qué nivel de actividad física tenían esos animales? Es muy importante responder esto. Una de las eh, grandes, grandes controversias en, en la historia de la paleontología que se ha ido resolviendo poco a poco es si los dinosaurios eran animales poiquilotermos o eran homeotermos. Estas palabritas parecen pues, ser muy técnicas y como que buenas para una discusión académica frente a una tacita de café, probablemente en la oficina de algún paleontólogo o en alguna zona comunitaria en un centro de investigación, todo muy civilizado. Pero lo cierto es, y se lo he platicado, que en un congreso de paleontología, cuando dos grupos de investigación empezaron cada uno a defender cada vez con más fuerza sus perspectivas sobre, el sobre si el tiranosaurio era homeoterno o poiquilotermo, pues repitieron lo que ocurrió en la época de de, uh, eh, de Cope y de, eh, y de Marsh. Afortunadamente no llevaban armas de fuego, pero se agarraron a Cates, se dieron sus buenos sus buenos bofetones. Los poiquilotermos son animales que no pueden controlar la temperatura interna de sus cuerpos. Dependen de una fuente externa para esto. Es, son mal llamados animales de sangre fría. Las lagartijas, por ejemplo. Son animales que solamente pueden ser activos por momentos. Son animales que comen poco y que por lo tanto tienen un impacto reducido en su, en su ecosistema. Un animal homeotermo es ágil, activo, su cuerpo siempre mantiene la temperatura ideal para el funcionamiento de la maquinaria metabólica de sus células. Sus células siempre están trabajando con máxima eficiencia. Esto hace que, entre otras cosas, estos animales sean inteligentes y que puedan hacer lo que se les pegue la gana de día o de noche, en climas cálidos o en climas fríos. Un animal así come mucho más. El determinar si los tiranosaurios y, eh, tiranosaurios y en general los grandes dinosaurios carnívoros eran homeoternos o, po o poiquilotermos significa mucho para la ecología. Un animal homeotermo come mucho más. Y una cosa es que una lagartijita o, una, eh, o un gato o un animal pequeño coma más que otro del mismo tamaño pero que es poiquilotermo y otra cosa es un tiranosaurio. ¿Qué tipo de ecosistema se necesita para sostener a una manada de tiranosaurios que siempre están hambrientos porque son homeotermos? Se necesita una cantidad enorme de carne y esa carne viene del ecosistema. ¿Qué tipo de plantas existían en aquella época? ¿Por qué era tan dinámico el ecosistema de aquella época? Ah, porque me faltaba decirle que la perspectiva actual es que los tiranosaurios y en general todos los dinosaurios eran parcial o casi totalmente homeotermos. Esto tiene, eh, se estableció, entre otras cosas, estudiando la estructura de sus huesos. los huesos Si usted rebana un hueso de un animal poiquilotermo y rebana otro de un animal homeotermo, el mismo hueso, digamos el fémur, usted verá que la estructura interna es muy diferente. Los huesos forman una parte fundamental del metabolismo. Los huesos no solamente son estructuras eh, muertas que sirven para darle forma al, al, al cuerpo de un organismo. Los huesos están vivos, continuamente están absorbiendo materiales y liberándolos en la sangre también. Los huesos ayudan a mantener el equilibrio del calcio, del fósforo y otros elementos químicos fundamentales, además de darle estructura al cuerpo. Tienen muchas funciones, participan activamente en el metabolismo del animal. Y eso hace que la estructura interna de los huesos sea muy diferente en animales de metabolismo lento como los poiquilotermos o animales de metabolismo rápido como los homeotermos. Uy, usted pégese a nosotros y va a salir de estas cápsulas hablando como paleontólogo o como astrónomo, ya verá. Bueno, el caso es que en, hay motivos para creer que estos animales eran casi homeotermos, quizá o completamente homeotermos. Y eso es todavía más. Eh, espantoso. Una de los paleontólogos que ha sido el, de los campeones de esta, de esta teoría, de que estos dinosaurios eran eh, homeotermos, es uh, Robert Baker, eh, al que tuvimos la oportunidad de conocer y entrevistar en su momento cuando la, la película de Parque Jurásico. Él y su, uh, su mentor, eh, John Ostrom, desde hace mucho tiempo venían diciendo esto, que los uh, grandes dinosaurios eran homeotermos y que eran inteligentes y activos. Esos dinosaurios eh, inteligentes y siempre hambrientos que ve usted en las películas de Parque Jurásico, sobre todo la primera, están basados en, en, en estas teorías. Teorías que tienen buenas bases, pero bueno, teorías a final de cuentas. Entonces, de entonces de, desde que fue descubierto el tiranosaurio, ha ido generando cada vez más y más interés en el público en general y en la colectividad científica especializada en lo particular, por muchos motivos diferentes. Para el gran público, pues ni le explico, si pues, todos sabemos por qué los tiranosaurios nos, nos gustan. ¿no? Eh, es como irse a parar a la jaula de los leones y esperar a que un león eh, gruñe eh, a, a que un león suelte su voz enfrente de usted. Es una experiencia imponente, eh, emocionante y al mismo tiempo es como para salir corriendo de susto. Pero bueno, eh, imagínense ahora eso multiplicado por 10 o por 100. Por eso los tiranosaurios son muy populares. Y para los paleontólogos, bueno, el poder, el, el entender bien, bien, bien al tiranosaurio genera claves que sirven para entender bien, bien, bien la dinámica del ecosistema terrestre. Y nunca antes en la historia de la, de la Tierra, en la historia conocida de la Tierra, hemos tenido un ecosistema tan activo como el que hubo, en la de, eh, de la mitad del Jurásico hasta el final. Es decir, de, de, en, en, al, desde la mitad de la era de los dinosaurios hasta su final, durante esa etapa, 70, 100 millones de años, una cosa así, eh, el ecosistema terrestre fue especialmente dinámico. Queremos entender por qué. Ya le hemos explicado cuál es la causa. Si queramos entender por qué el dinamismo de los ecosistemas podríamos disparar ese dinamismo de manera artificial y eso nos permitiría empezar a recuperar parte de lo que hemos destruido como consecuencia de nuestra adolescencia tecnológica y nuestra falta de decencia colectiva con nosotros mismos, que es lo peor del asunto. Pero bueno, es otro rollo. Ah, por cierto, hay una notita por allí, a ver si le interesa, que tiene que ver con una demostración matemática de por qué la decencia funciona. ¿Le interesa el tema? ¿Te sea tan amable de indicarlo en Twitter, en Facebook, eh, por los medios que le ofrecemos. Bueno, en, con el paso de los años se han descubierto eh, más eh, esqueletos en la actualidad, se han hecho... Eh, eh, se han descubierto 42 esqueletos. El que menos involucra apenas el 5% de todos los huesos del animal. Así que llamarle esqueleto a eso es un poquito aventurado. Del que más, eh, eh, el esqueleto más completo involucra el 80% de los huesos del animal original. Eh, cuando fue posible recuperar el primer cráneo completo del tiranosaurio, el resultado fue verdaderamente sobrecogedor. El cráneo del tiranosaurio probablemente rebasaba, el, en, en los ejemplares más grandes, eh, un metro, el, el metro 70 de largo. En el, el, el que se ha descubierto más grande es de un metro 52. Pero hay motivos para creer que crecía. Mucho más, el cráneo y eh, la parte más ancha, en su parte más ancha, el cráneo conocido más ancho, eh, tiene 90 centímetros. Si alguna vez tiene la oportunidad de ver en algún museo eh, un, el cráneo de un león, compárelo con el de un tiranosaurio para que vea de lo que estamos hablando. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. Obviamente porque tenemos una nota que compartir con usted. Recientemente fue publicado un trabajo en una revista importante que muestra algo inesperado de los dinosaurios, de, de, de los tiranosaurios en particular. El trabajo, por cierto, ya ha sido aprobado, falta que salga al público, pero va a encontrar usted algo en las memorias de la Conferencia Anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados que acaba de ocurrir en la ciudad de Toronto, en Canadá. En inglés es Society of Vertebrate Vertebrate Paleontology. Sus siglas son SVP si usted busca en el internet va a encontrar el sitio correspondiente a esta a la Sociedad de Paleontología de Vertebrados y va a encontrar usted las memorias de este último congreso. Este grupo de investigación del Museo de Ciencias Naturales o del Museo de la Naturaleza, el que está en Ottawa, desde luego en Canadá, se puso a estudiar con más detalle y los eh, esqueletos conocidos de tiranosaurio. Para poder estimar el peso de estos animales, necesita usted un esqueleto más o menos completo. Usted puede entonces, basándose en, en, en algunas claves en los huesos, reconstruir el volumen completo del animal. En, eh, los músculos, usted debe saber, están ligados directamente a los huesos. La liga entre el músculo y el hueso es muy fuerte. Cuando un animal muere y se descomponen los músculos, el punto de unión entre los músculos y el hueso eh, eh, queda como una huella en el, en el hueso mismo. A, estos, eh, a estas eh, estructuras se les llama suturas o suturas musculares. El tamaño de la sutura le da una idea del tamaño y de la fuerza del hueso. La densidad de los músculos, por otro lado, es muy parecida entre los uh, mamíferos y los reptiles. No es igual, pero es muy parecida entre mamíferos y reptiles. Entonces, si usted tiene una idea, de, si usted estudia las suturas en los huesos de un esqueleto más o menos completo, mientras más completo mejor, puede darse una idea del tamaño de los músculos que tenía el animal. Usted, por otro lado, como tiene los huesos, puede estimar el volumen total de huesos que tenía el animal y como conocemos la densidad aproximada que debieron tener esos huesos, podemos calcular cuánto pesaba el esqueleto del animal cuando estaba vivo, que no es igual al esqueleto fósil que, que se tiene en los museos porque esos, esos, esas cosas ya no son exactamente huesos. El material al irse descomponiendo poco a poco fue reemplazado por minerales duros. Y bueno, pues es, es claro que una piedra no pesa lo mismo que un hueso del mismo tamaño. Pero bueno, si usted tiene el esqueleto fosilizado, usted puede estimar eh, con mucha precisión el volumen del esqueleto y con base en eso puede estimar el peso del puro esqueleto. Y puede estimar el peso de los músculos con la técnica que le mencioné antes. El resto del peso del animal se puede estimar eh, calculando el tamaño de, de la zona en donde van las vísceras. Y eh, bueno, pues la densidad de un hígado, la densidad de un estómago, etcétera, etcétera, son más o menos conocidos. Puede usted aproximar bastante el peso total del animal sumando el peso estimado de varias partes. Los, eh, los elementos más importantes en el peso de un animal de este tamaño claramente son el esqueleto y los músculos. Y luego vienen las tripas. Los, uh, las estimaciones que se habían hecho hasta el momento del peso del tiranosaurio venían de un ejemplar eh, que eh, tiene incluso un sobrenombre, Scotty que hasta hace poco era el, 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 el tiranosaurio mejor estudiado. Se trata de un esqueleto bastante completo y muy grandote. Eh, este grupo de investigación, bueno, el, el, eh, esta estimación fue publicada hace tiempo, se hizo en su momento muy, muy discutida, y este grupo de investigación se puso a revisar con cuidado el, la, la forma en la que se estimó el peso de Scotty y eh, señaló, emitió una serie de, de comentarios, de, de críticas técnicas sobre, esas técnicas sobre la forma en la que se había estimado el peso de los tiranosaurios basándose en, en el esqueleto de Scotty. En... Existen varios factores que hay que considerar a la hora de calcular el peso de un animal, como este de un animal desconocido. No sabemos si había dimorfismo sexual, es decir, si los machos eran más chicos o más grandes que las hembras. En el caso de los elefantes, generalmente son las hembras las que, las que pueden llegar a ser más grandes. Eh, en otros casos, pues, obviamente, el, eh, el caso de los leones, pues, obviamente el león macho es más grande que la hembra. Y hay animales grandes en donde la diferencia de peso entre el, el macho y la hembra prácticamente es inexistente. No sabíamos si eh, el tiranosaurio in, 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 tenía dimorfismo sexual o no. Pero bueno, este grupo de investigación se puso a hacer eh, a, a repetir los cálculos que se habían hecho para Scotty, pero le agregó alguna cosilla más. Eh, se puede estimar de manera un poco tosca cuál fue la dinámica poblacional de los tiranosaurios estudiando el número de fósiles que se han encontrado en la actualidad y en qué condiciones se han encontrado. Es claro que cada animal tiene una distinta probabilidad de fosilizarse. Cada especie tiene una distinta probabilidad de fosilizarse. Algunos animales se fosilizan con más facilidad que otros por el ambiente en el que viven. Los tiranosaurios no vivían en lugares de fácil fosilización. Total, para no hacer la historia muy larga, estas personas se ponen a hacer un estudio más profundo basándose en trabajos que han hecho otros paleontólogos que sirven para estimar por cada fósil que encontramos cuántos animales vivían en un cierto lugar y en un cierto momento. Hay varias técnicas para esto. La conclusión a la que llegaron fue sabrosísima. Hay buenos motivos para creer que a lo largo de los 3 millones de años de historia de esta especie eh, nacieron 2.500 millones de tiranosaurios rex. Muchos murieron, de joven, eh, mu murieron jóvenes y otros alcanzaron la, la etapa adulta. No todos se logran reproducir con éxito, pero bueno. Eh, solamente se han encontrado 32 fósiles de adultos. De los 42 que le dije, 32 son de adultos. En, basándose en lo que... Pade podría haber sido su dinámica poblacional. Es posible mejorar un poco la estimación del peso del animal. Si usted sabe que estos animales crecían muy rápidamente, y lo sabemos por la estructura de sus huesos, los huesos antes no sabíamos hacer esto, ahora sí. Nos pueden contar la historia de qué tan rápidamente un animal alcanza la etapa adulta. Llegamos a creer que los tiranosaurios tardaban décadas en, en convertirse en adultos y resulta que lo hacían en pocos años. Entonces eran animales de crecimiento muy rápido, algo que por cierto es compatible con la idea de que eran homeotermos. Y esto significa que debieron ser animales mucho más fuertes. En general, un animal homeotermo de X tamaño es mucho más fuerte que un animal eh, eh, poiquilotermo del mismo tamaño. Simplemente compare la fuerza que puede ejercer, no con sus mandíbulas, sino con su cuerpo un cocodrilo y un rinoceronte del mismo tamaño. Bueno. bueno, Considerando todo esto en sus cálculos, ellos llegaron a la conclusión de que si los tiranosaurios eran animales dimórficos, si había diferencia de tamaño entre macho y hembra, el tamaño máximo, que, el peso máximo que podría haber alcanzado un tiranosaurio no eran las 8 toneladas que se tenían calculadas ahora, sino 24 toneladas. Esto mmm, no resultó creíble para los mismos investigadores. Que no es que un animal de 24... No hay forma de que quepan 24 toneladas en los esqueletos que hemos descubierto. Si nuestros cálculos son correctos, nos falta todavía por encontrar esqueletos mucho más grandes que los que tenemos en la actualidad. Y pues a estas alturas ya habrían aparecido. Pero si asumimos que los tiranosaurios eran animales sin dimorfismo sexual, que los machos y las hembras eran esencialmente del mismo tamaño, como mínimo, con los cálculos corregidos, estos animales pesaban pues casi el doble de lo que creíamos, como un 70% más. El nuevo peso estimado, ...por este grupo de investigación para un tiranosaurio adulto... ...es de 15 toneladas. Pesa más que un autobús escolar. Esto tiene varias consecuencias para el estilo de vida del tiranosaurio. Un animal pesado no se mueve igual que un animal ligero. Un animal pesado come más que un animal ligero. Los tiranosaurios, le decía, parece que cazaban en grupo... Parece y hay buenos motivos, ya le mencioné dos de ellos la rapidez con la que crecían y la estructura de sus huesos y hay otros más eh, eran animales que comían mucho y mientras más pesados pues más tenían que comer eh, eh, al mes. Así que significa que estos animales probablemente eran mucho más aterradores incluso que lo que sale en Parque Jurásico porque eran animales que casi con seguridad tenían que estar cazando continuamente para tener que comer, para poder sostener esa masa muscular tan poderosa. Como una buena parte de su peso estaba en los músculos y los músculos consumen mucha energía, era necesario comer cosas muy energéticas continuamente. Y para satisfacer el hambre de un tiranosaurio se necesitaba mucha carne, una sola mordida. ...de un tiranosaurio podría arrancar varios centenares de kilos de carne. Este estudio, que por cierto parece que fue muy bien recibido por la comunidad especializada... ...esta vez los paleontólogos no se agarraron a trancazos. Bravo por ellos. Este, cuando menos todavía no, o no nos ha llegado la noticia. Eh, este nuevo trabajo, que parece que fue muy bien recibido... ...sugiere que estos animales eran mucho más pesados mucho más fuertes y mucho más activos. Y eso implica, tiene implicaciones importantes para toda la dinámica del ecosistema en el que vivían. Era claro que el ecosistema podía soportarlos, por eso duraron tres millones de años antes de que la existencia de los dinosaurios fuera cortada de tajo por una pedrada celeste. Y esto significa que el ecosistema del Cretácico podía generar una cantidad brutal de biomasa todos los días tendrían que existir muchísimas plantas de crecimiento rápido para alimentar a las grandes manadas de animales herbívoros que apenas podían satisfacer el hambre de estos gigantes. Piénselo. La próxima vez que se vaya a dormir, acuérdese del tiranosaurio de Parque Jurásico y recuerde que para los estándares actuales ese animal tenía una diferencia de peso con los más grandes que, que, que creemos que existen en la actualidad, como la que existe entre un muchacho de 15 años y un jugador de fútbol americano adulto. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.